0: Lytter til dronen dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. I dag skal vi høre om angiveligt vandrygtede heste, der viste sig inden at fejle. En entreprenørvirksomhed med speciale i bygning af stale er gået konkurs. Og så sætter en mangeårig bankdirektør sig for bordenden i et stort økologisk landbrug. Det er torsdag den 30. marts, mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Da statsminister Mette Frederiksen i sidste uge tilbagekaldte den advarsel, som statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen sidste år blev tildelt i mink var det ikke en direkte konsekvens af forhørsledelsens frifindelse af rigspolitichef Torgel Fod i samme sag. Det var derimod statsministeriet selv, der i samråd med ministeriets rådgiver stod for tilbagekaldelsen af advarslen. Det vurderer tre juridiske professorer over for Dagbladet Politikken. Man har fremstillet tilbagekaldelserne sådan, at det er en ren konsekvens af Thomas Rødam, der er tidligere præsident for højesteret, og de to andre dommeres tjenestlige undersøgelser af rigspolitichefen. Det er nærmest fremstillet, som om de ikke havde andet at gøre, men det er en forenkling i mine øjne. De har lagt noget til, siger professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, Michael Götze, til politikken. Justitsministeriets departementschef Johan Legare og samme ministeriums afdelingschef Anne-Mette Lyne Hansen, fik trukket henholdsvis en irettesættelse og en advarsel tilbage af justitsminister Peter Hummelgaard. Mikael Götze siger, at citat, hvis man stiller det op i en matematisk tabel, er der et kritikpunkt, der forsvinder, mens to andre stadig er der. Jørgen Vestergaard, der er professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet, og Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, kommer over for politikken med lignende vurderinger. Barbara Bertelsen og Johan Legare fik kritik på tre punkter i den rapport, som Minkkommissionen fremlagde sidste år. Thomas Rørdam og resten af forhørsledelsen har ifølge de tre juraprofessorer kun udtalt sig om, at instruktionen ikke kunne betegnes som ulovlig. Sten Bønsing mener fortsat, at der var tale om vildledning af minkavlerne og offentligheden på pressemødet. Statsministeriet lægger så til grund, at Barbara Bertelsen ikke var særligt involveret i forberedelsen af pressemødet. Det ser ud til at være dumpet ned fra himlen. Men kommissionen mener, at hun var involveret, og vi ved ikke, hvad Thomas Rørdam mener om det, for det siger han ikke noget om, siger Sten Bønsing til politikken. Dagbladet har været i kontakt med statsministeriet, som henviser til den pressemeddelelse, som ministeriet sendte ud fredag i sidste uge. Her skrev statsministeriet, Selv om beretningen angår Torghild Fodes tjenestlige forhold, har medarbejder- og kompetencestyrelsen med bistand for kammeradvokaten konkret vurderet, at beretningen også ændrer grundlaget for den advarsel, som statsministeriets departementchef blev tildelt. Skibil Entreprise, som har opført staldbygninger rundt omkring i Jylland, er gået konkurs. Det fremgår af statstidene. Entreprenørvirksomheden fra Vilbjerg ved Herning blev erklæret konkurs i fredags, og ifølge Herning Folkeblad står 80 ansatte nu uden job. Administrerende direktør Kenneth Lodal har ikke ønsket at kommentere konkursen over for Herning Folkeblad. Entreprenøren har ikke offentliggjort regnskabet for 2022, men i 2021 kom Skibild Antreprise ud med blodrøde tal, som følger de betydelige prisstigninger byggebranchen oplevede på materialer i løbet af hele 2021. Disse prisstigninger kunne ikke lægges over på kunderne, fordi entreprenøren havde en stor portefølje af fastprisaftaler. Det betød, at bruttofortjenesten i 2021 dalede med næsten 16 millioner kroner til 30,7 millioner kroner. Det var medvirkende til, at driftsresultatet gik i rødt, fra et plus i 2020 på 8,3 millioner kroner til negativt driftsresultat på 9,1 millioner kroner. Dermed tabte selskabet over 19 millioner kroner på bundlinjen, der endte med et underskud på 9,9 millioner kroner før skat. Egenkapitalen blev samtidig reduceret fra 20,5 til 8,8 millioner kroner. Og så til et mere opløftende resultat. Dangødning AS, der producerer og sælger flydende gødning til landbrug og havebrug, kom ud af regnskabsåret 2022 med sorte tal på bundlinjen. Årets resultat på 668.000 kroner står i skærne kontrast til regnskabet for 2021, der endte med et underskud på 5,7 millioner kroner. Det er faktisk rigtigt tilfredsstillende, siger Kenneth Frederiksen, der er administrerende direktør i Dangødning AS i en kommentar til Landbrugsavisen. Vi har som alle andre været påvirket af krigen i Ukraine og alle problemerne med de høje gaspriser. Flere af vores leverandører i Europa stoppede midlertidig produktionen i 2022, hvilket førte til leveringsproblemer på flere af Dan Gødnings råvarer. På den baggrund synes jeg, at vi er kommet rigtig flot ud af året, siger han. Dan Gødning AS, der er ejet af firklæder DLG, Danish Agro, Vestjyllands Andel og brødrene Evers, har efter storbranden i Fredericia Havn i 2016 investeret godt 50 millioner kroner i et nyt stort siloanlæg med seks tanke, der blev indvidet i april 2022. Foreningen Stop Vandrygt af dyr bag meldte søndag Vejle Kommune og borgmester Jens Ejner Christensen til politiet for vandrygt af en gruppe heste, der går ved Haraldskær i Vejle Ådal ved skibet. Det drejer sig om 10 følger en ung hest, der følge foreningens formand, Dorte Brauner Jensen, i citat, fremtræder underernæret og har sultet længe, og som, igen i citat, formentlig ikke er blevet fodret vinteren igennem. Samtidig haltede to af hestene, vurderede hun. Mandag formiddag var dyrlæge Camille Bombær, forbi hestene ved Harlskær for at se til dem. Hun siger, hestene ser fine ud. da er taler om et føl og unge heste, som stadig vokser. Deres muskulatur er ikke færdigudvokset, og de ser derfor tyndere ud end fuldvoksne heste. Men når man mærker efter, er de fint runde, hvor de skal være det, forklarer Camilla Bomberg, mens hun går rundt blandt hestene. Det er desuden helt naturligt, at heste er slankere om vinteren end om sommeren. Om vinteren skal hestene holde varmen, og det bruger en del energi. Det er helt naturligt, siger hun til Vejleams Folkeblad. Dyrlægen lægger samtidig vægt på, at hestene ved hendes ankomst lå og hvilede under en stor teltdu, hvor der også var mad. Var der tale om heste, der sultede, ville de flokkes om maden, men de ligger helt afslappet. De mangler ikke noget, de har fri adgang til mad, og der er masser af græs, de kan spise af ved dyrlægens besøg gennemgik hun også den hest, da ifølge Dorte Braun Jensen haltede i meget svær grad. Der er ikke noget i vejen, i ledene, det er i muskulaturen øverst i benen, den er øm. Den er formentlig fået spark af en anden hest, fortæller hun. Efter en gennemgang af de 11 heste er dyrlægen godt tilfreds med det, hun har set. Politianmeldelsen udløste, som den altid gør i den slags sager, et besøg for Fødevarestyrelsen og politiet, som også vil gennemgå hestens tilstand. En tidligere bankdirektør sætter sig nu for bord i bestyrelsen hos opformeringsselskaberne Borbjerg Økologi AS og Borbjerg Genetics AS, skriver Landbrugsavisen. Begge selskaber er ejet af Henrik Borgbjerg og Danmarks største økologiske griseproducent Bertel Hesbjerg. Og sidstnævnte træder nu et skridt tilbage og afløses som formand af Ben Jensen. Ben Jensen har en længere baggrund i den finansielle sektor. Her er næsten 16 år i den daværende Sparbank AS i Skive, hvor han arbejdede sig op til bankdirektør i 2010, for året efter at blive administrerende direktør for banken. Da Sparbank i november 2012 fusionerede med Sparbank Nord AS, fortsatte han som direktør i Sparer Bank frem til midten af 2015. Vi har trukket Bent ind for at få inspiration udefra. Han kommer fra den finansielle verden, og han synes, at vores landbrug er spændende. Samtidig kan han udfordre os lidt på det strategiske, som vi bliver ved med at holde os skarpe på, siger Henrik Borbjerg til Landbrugsavisen. Siden afskeden med Sparer Nordbank har Bent Jensen været direktør i både Totalkredit og Sparkassen Vendsyssel, indtil han trak sig fra arbejdsmarkedet for nogle år siden. Dialogen med dem var spændende, for de tænker alternativt og forretningsorienteret. Samtidig er de bevidste om, hvor de er stærke og hvor de har brug for hjælp. De tænker ud over landbruget og har eksempelvis ansat en økonomiansvarlig, hvor man tit bruger en landbrugforening. Så havde de ikke mindst modet til at tage fat i mig, som ikke er landbrugskøndelig. Man kan kun hjælpe dem, som ønsker at blive hjulpet, siger ben Jensen til Landbrugsavisen om sin bevægninger for at træde ind i de to bestyrelser. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne klager. Tak fordi du lyttede med.